0: 各位好，我是李不傻，嗯，不傻说这个节目，我们今天继续来聊乐队的夏天。上一期我们聊了聊主持人呐、啊、节目呀、乐队啊等等啊，都是一些大范畴的玩意儿。这期我们来聊一聊这些乐队、这些乐手。但是补充一下，上期我在聊这个呃超级乐迷这个人员的时候漏了两个人，一个是白岩松，一个是大张伟。白岩松是在近一期出现的啊。呃，他的出现会给很多人带来一个反差，就是这哥们儿不是东方时空嘛？这哥们儿不是央视嘛？这哥们儿不是那个是吧、啊？西装革履嘛？不都是那什么？怎么还超级影迷了？但实际上，白岩松确实有这个资格，他真的是一个超级影迷。他自己也讲了一些自己在音乐方面的关注啊，以及经历什么的哈、啊。也说实话，也为了这些音乐的普及做了一些贡献。所以他的存在是还是还是 OK 的哈，毕竟他有着这个资历，有着对中国音乐和乐队的这些见解。他和很多其中的乐队也是朋友，而且这哥们有一个习惯，他的职业习惯是什么？就是讲话和总结的时候一定要出彩不出彩的话，他觉得就当没说一样。这是他的一个一个职业习惯。所以这些乐队的人会说：“哇，这嘴皮子太厉害了啊，太能说了什么的。”呃，这样，但是他因为出现的比较晚，所以存在感也不是很强。呃，刚出现了一期，然后之后就要最后一期了哈。这是白岩松，那还有一个就是我们很熟悉的大张伟。大张伟是一个很好玩的一个人。呃，实际上对他的了解，我还是就接触比较早的，因为在我高中的时候，他的花儿乐队就火起来了，而且出道即巅峰。他的第一张专辑叫是不是幸福的旁边呀、啊？太好听了。太好听了！他作为一个职高的学生，能够写出那样的歌、那样的歌词简直就是天才。呃，后来还有很多的知名的音乐人去翻唱过他的作品，比如说他的《静止》啊，杨乃文唱过啊，《寂寞围绕的电视》，《垂死坚持在两点半消失》，多希望有人来陪我度过末日等等，包括。稻草烧的火鸡，呃，那样的美丽，什么什么，这真的很多很多的好歌，而且他的歌词里面很简单的一些歌词，但好像又又藏了一些，呃，并不是很深的小深意在里面，让你能够去琢磨一下，去反思一下。这个让当时的流行乐坛简直是刮起了一阵劲风啊，一阵朋克风，因为那时候好像是我们第一次听说朋克，以前都是摇滚，不就是流行。那时候我们已经听很多流行音乐了，什么陶喆、伍佰。熊天平、许如云，就是个上华那波人哈、啊，包括滚石那波人，周华健呀、啊、苏慧伦啊、莫文蔚啊，呃，包括以前的飞碟唱片，什么小虎队啊，包括种种吧。王菲啊，王菲是哪儿的？百代的，对吧？这帮大牛啊，一直在向呃内地输入着新的东西。但是内地有这么一个乐队异军突起，然后一下占领了当时音像店的主要的一个播放位置。那时候音像店特别逗哈、啊，那时候也没有什么扰民这一说。街上就是你很容易发现那些音响店，就是卖那些 CD 的，卖磁带的，都放一大喇叭，天天在那放，呃，放那些巨流行的玩意儿，要么就放《心太软》，要么放那个动力火车的《当》啊，那时候《还珠格格》正在热播，然后花儿这个其实放的倒不多，但是花儿是那时候是真的火，他们的专辑第一张出道即巅峰，太好听了，呃，乃至我认为后面他们的任何一张专辑都不如以前的好听，包括后来的巨多人合唱的什么《洗刷刷》呀，什么。呃，倍儿爽啊什么的哈，都我觉得这都是大张伟就是就是就是就是瞎玩玩儿似的。但那时候的花儿乐队的那些作品是真正的有内容的、有内涵的，而且是好东西啊！我觉得大家有兴趣可以去听一听，叫《幸福的旁边》，去找一找这张二十多年前的一张专辑。你们听完之后会发现，大张伟其实并不只是一个神经病啊，他还是有自己的思想的。啊，大张伟这个人我非常的喜欢，就是他首先一点啊。他说话不是很利索哈，就是说话有有点结巴，或者说特别快。为什么？这是因为他的嘴跟不上脑子，脑子太快了。首先是性子急啊，性子急的话，就会你就会想第一时间把你想的东西表达出来，但是你想的东西又如此之快，以至于你如果不飞速的去说的话，你可能就忘了。就曾经我有这种感觉是什么时候呢？当我写些东西的时候，我写些东西的时候，然后我敲键盘是根本就。就就敲不过来，我敲得再快也追不上我脑子里面这个呃这个句子出现的速度，就很难受。所以我特别理解大张良伟说话很不清晰或者什么的那种感觉啊，我特别理解，因为脑子太快了，这不是个一般人，就是神经病。你注意，神经病不是个坏词儿。到时候我去评价彭磊的时候，我也会说这就是神经病，特别好玩的神经病。我特别喜欢大张良伟，而且，嗯，大张良伟的存在到今天，他已经是。已经是看透了，就是什么朋克，什么摇滚，我就逗你们玩我现在就是就是我自己在这嗨呢啊！你爱喜欢不喜欢我？我稍微的蹦蹦蹦蹦，你们就跟我大合唱了，就就就这样。我觉得他是实际上是活得很高级的这么一个人，他完全就大智若愚，他在装傻，你知道吗？就就就逗你玩实际上大张伟，然后倍儿贫。你注意，贫嘴的人脑子都快。因为他的思维，他的这个对语言的应用，要比你要高一级，才能够让你觉得好玩，让你觉得幽默，对吧？幽默是一种技巧，所以大张伟是个聪明人，非常聪明的人。他来这个节目的时候，我特别的开心，因为他是元老级的人物，他跟他跟李鹏是一个时代的，那时候都在五道口那儿唱歌什么的，都是一波的人，只不过后来花儿乐解散了。就很可惜，然后后来也没有那么多好的作品，而且后来陷入了一些抄袭风波等等的哈，就不说了。但他来之后，我特别开心，而且我很喜欢听他讲话，就像我之前说的一样啊，就是这节目吸引我的一点也是，这里边的京腔特别多，然后听起来很自在，因为这个以前我还没有这种体会，就是那时候我回北京也频繁，他现在我回国经还不回北京，去别处，然后我身边也没有这种语言环境，就有人跟我来讲北京话，就是我自己录节目的时候，我自己听的是是是我自己说话，但是。别人的话，就就你知道啊，呃，当我看到一个节目里边都这么聊天的时候，要觉得很很开心啊，像高晓松、什么彭磊、什么李鹏。什么赵子健什么的，这帮人都是在讲北京话，我觉得哎有点意思啊，有点意思。但是呢，如果你觉得北京话不好听，觉得难受，那就遗憾了啊，就遗憾了。这确实是北京，确实沾了一些光，然后导致有这么一批乐队出现啊。但是之后肯定是这个乐队这个玩意儿肯定是越来越普及嘛。你看现在也有一些这个方言乐队出来了啊，九连真人，包括很多在其他地方出来的乐队，你像什么痛啊。海龟啊，这都是别墅的哈、啊，也都非常的出色啊。这东西它这个这个艺术跟地域没什么关系啊，没什么关系，只不过一个地方可能走得比较早一些。OK， 呃、哦，说回来，说回到我们这个节目的这个主体，就是这个乐队身上。那么三十余支乐队哈、啊，我打开了一个页面，有他们的名字。你现在再一看，有很多都你都你都忘了，你真的忘了。你比如说猴子军团，呃，醒山。嗯，茶凉粉，呃，还有什么？你都不怎么记得了啊？葡萄不愤怒，你一说，我这么一说，可能你觉得哦，对，是是有这么一个乐队，但是唱的是什么歌，你好像没什么印象了。包括果儿 VC 啊，果儿 VC 因为一开始车祸了，后来又回来了一次，但是也表现平平啊，就就过去了。所以一个乐队，他的这个这个作品真的很重要啊。那什么叫好作品呢？我觉得无非就是让人听了之后有共鸣的。要么你旋律好听，要么你的词儿好，要么是你的这个唱出来让你觉得舒服，就这么简单，对吧？那么如果你这几条都不满足的话，那就很遗憾了。你比如果味 VC 其实还挺有名的啊，就是当这个节目的第一集开始的时候，我看到这三十一支乐队的名单的时候，其实我也有很多不认识的，我认识的也不多。你像我，也就是知道什么新裤子，当然知道了哈，大名鼎鼎哈，新裤子。但是很遗憾我，我几乎没有听过他们的歌，我只是知道新裤子，因为他们太火了。反光镜也知道啊，反光镜是自己人啊，因为我们一会儿要第一个说反光镜。那像其他的都不是很熟悉了啊，就更别提什么 Vogue Five、什么邦邦、什么乐团了，那都太逗了啊，你看到 Vogue Five 和邦邦之后，你会觉得这是一支经纪公司很努力的乐队，呵呵就是他们在什么场外刷票环节啊、什么助力环节啊表现会非常好，然后在什么流量上面会会有很大的这种建树。或者说粉丝不少，这是因为他们经纪公司很努力。但你真正去看这些大牌的或者有名这些乐队，什么反光镜也好，什么新裤子也好，你看他们这些乐队成员的个人微博那粉丝量少得可怜，太可怜了。为什么呢？没有经纪公司去做这个事因为乐队本身就是一个很真实的存在，没有人去用呃这种商业的模式去炒作。所以在微博上你会看到那些什么搞笑自媒体呀、啊，什么所谓的旅游大 V 呀、啊、什么的哈、啊，他们的粉丝数是几十倍、几百倍，甚至是上万倍的、上十万倍的多过于这些摇滚明星、这些民谣歌手。为什么呢？他们的粉丝数是真实的，而那些什么大 V 都是你知道都是炒作出来的。如果你有点钱，你的粉丝数可以轻易的过十万、二十万、三十万、五十万，甚至几百万，这都是很简单的事情。但是这些人没有这么去做啊，是很真实的一拨人。当然，这个也反映出一个现实，就是你真实是真实，但是你在其他的平台上被关注的几率真的是很低，而且在这样一个用播放量、用粉丝数来评价一个人商业实力的年代，他们就比较的难过了啊！这是一个很糟糕的现实。好在现在随着节目的播出，他们很多人的生活得到了改观，演出费涨了，粉丝数涨了。接到了新合同等等啊，这是一个好事，希望他们过得越来越好。OK， 我们把话题转回来，开始说这些乐队啊，说一说这个节目里面被大家关注比较多的几个乐队。那 C 位啊 ，C 位，我们第一个要聊的不是新裤子，不是刺猬，不是 Click Number Fifteen， 而是反光镜乐队，因为这是自己人啊，反光镜的李鹏是是好朋友。呃，现在不知道李芳在干嘛。最近好像在忙着《咖喱三千》的一些什么演出啊，一些创作等等哈、啊。天天跟那个小张一起拉着琴、弹着吉他什么的啊，在搞忙碌的创作。呃，对于反光镜，反光镜在这个节目里面的表现啊，大家都看到了。过早的离开了我们啊，令人心中不免产生一丝悲痛啊！在此，我仅代表我自己，用我自己的呃寥寥的掌声啊，向远方的李鹏送上祝福啊！希望他现在过得还好。呃，实际上，反光镜是一支很有实力的、很有市场的，而且成立时间很久的、一支很团结的朋克乐队。呃，很多人对他们很熟悉，因为有很多好歌，什么《晚安北京》，什么《还我蔚蓝》等等哈，一大堆好歌。呃，实际上最早我是很长时间都听过这个名字，但我不知道他们主唱是谁，他们的歌我也很少听到。呃，直到李鹏有一天进了我的听友群、啊，进了七号车，然后在里面也不温不火的跟着一起互动点东西，我也没太注意这什么人，我也没管。然后时不时的李鹏会往里面发个什么。小样啊，音乐小样说：“这是我们最近新写的歌，大家听听怎么样？”当时我还心想：“嘿，这哥们儿也挺逗的啊，这这这发烧也挺逗的啊，还还写歌呵呵，还写歌，就因为我不知道他是谁，你知道吗？就好比什么呢？好比一个呃数学老师啊，然后突然拿出一张纸说：‘哎’。”我写了一首小诗，你来评判一下，你来鉴赏一下，欣赏一下，就这感觉。说这这发烧友挺逗的还在写歌，还挺有情怀的。而且这是我们乐队的歌。我说还有乐队，我说谁呀、啊？我说我，不，我是李鹏。李鹏是谁呀、啊？反光镜。我说反光镜那么熟啊，一查哇、哦、不得了啊，反光镜是这个主唱进了我的听友群，然后熟了之后就是让放飞自我了，就是让这个不管不顾了哈，把我这七号听友群的风气带得一塌糊涂。呃，弄了个乌烟瘴气之后，自己跑了，自己跳车跑了。现在汽车进入了后李鹏时代啊，这个歪风邪气一直没有被搬过来。这个李鹏要记手工，呃，这个这个月下这个节目也是因为李鹏去了，所以我看的时候会更好玩一些，看他在那儿。因为平时老找李鹏玩，在北京的时候老去他们家，呃，知道他平时什么状态，所以想看一看他的镜头下面是什么感觉啊，看看跟平时他有什么区别没有。那当然了，这些帮搞朋克的都很真实啊，没什么偶像包袱，所以表现还不错。但是舞台上面的表现太少了，他们的出场是在第一位，这是个很好的位子啊，因为第一位出场的话会给人很高的印象，因为这个投票他们是。每演完一场就立刻投票，就比很多其他的那种演出，比如说六个人唱完之后投，那肯定是最后一个占便宜，因为最后一个人的余音绕梁，对吧？你第一个唱的什么你可能忘了。像他们这种每次唱完之后立刻锁票的这种规则，我觉得比较公平。而反光镜它是第一个出来的，那第一个出来的话，只要它够炸、够燥、够抓人这个心魄的话，就会使得自己得分比较高。这实话实说，因为。当你听了十个比较燥的乐队之后，第十一个还给你玩燥的话，可能他的票数就会低一些，因为审美开始发生疲劳。这也是为什么丝丝雨帆后来一下就起来了，因为燥了整场了，突然来一个什么什么嘎嘎酷，就来来来个这个啊，你就你就觉得诶、哎、有意思啊，这好玩。所以反光镜其实我觉得第一轮票数比较高是比较成功的，因为他们是第一个出场。当然，我这个不是说在贬低他们的实力，或者怀疑他们的实力。他们确实有很好的现场互动的能力，因为他们的现场我也看过。尤其他们选了一首《黑姑娘》这首歌，这首歌很讨巧，因为这歌是很讨女孩子喜欢的。为什么哈？其实咱们听歌啊，你要注意歌词，歌词是一首歌的灵魂，以及主唱的这种心态的反应。所以，为什么反光镜这个乐队？有这么多女性的歌迷，包括《黑姑娘》这歌，为什么是现场合唱率、姑娘合唱率最高的一首歌？因为你看这歌词儿啊，非常精准的直接还原了男生找女生搭讪的环节。首先，我们要肯定一个心理现象啊，就是女生在被搭讪的时候，她的内心其实是首先是愉悦的，因为这对她来说是个首肯。那为什么我不去搭讪别人，去搭讪你呢？因为你让我中意，你让我为你心动，对吧？这首先是个肯定。当然，后边的事儿单说，因为可能是我是个无赖，我是个流氓，我找你去什么讨话什么的，可能你不喜欢我，但是首先你得到了我的肯定，所以我觉得女生被搭讪的第一个反应肯定是心里面会高兴一些啊。这个实际上跟我或者说我一直以来的想法有冲突，因为秉承着走一个好少年的路线的我来说。呃，一直觉得搭讪就是流氓，就是耍流氓，不能这么做啊。然后一直耽误了好多事儿啊，所以这辈子几乎没跟搭过讪，就很后悔。然后后来发现了这个道理之后，也过了那个时候。现在在搭讪的话，人只能认为我是问路的，或者说问时间的哈、啊。你一个叔叔来干嘛啊？好，我们说回这个歌词儿，《黑姑娘》啊，第一句是什么？姑娘不要匆忙，放慢你的脚步。就是我们在搭讪的时候啊，是有套路的。首先你得让人停下，对不对？你说，诶、哎，那个姑娘，或者说，诶、哎……那个美女说：“哎，怎么怎么样？你得把人叫住。”所以她第一句：“姑娘，不要匆忙，放慢你的脚步。”她这个发音啊，不，就给就,就很很放松的状态啊，就哎，这姑娘哎，就这么一下。第二句是什么？不要，不要，谢谢大家躲开我的目光。这句话其实是个激将法，就是。你别害羞呀，你别怕呀，我在追你呢。这句话就让姑娘觉得我有什么好怕的呢？我有什么好羞羞答答的？你找我搭讪的话，我是主，你是客，我是主动地位，你是被动地位，对不对？是你来向我展示你的东西，而不是我怎么怎么样，所以我没有什么好羞羞答答躲开你的目光的，就直接抓住了姑娘的一个心理，就是有本事你别怕。那姑娘肯定说我不怕呀，你想说什么你继续说。所以之后一句哈、啊，你为谁而化的妆？充满了我的想象。来了，就是你这么好看，那你有主没主？我很好奇，有主的话是个什么样的人？我想跟他争一争，对吧？就表示出自己的一个态度。再下一句，不要不要装模作样的与我擦肩而过。这一句更高级，就是李鹏是精准的发现，女性其实在呃盛装出行的时候，多少有点这种装模作样的与人擦肩而过，因为女性嘛，她在。街上在公开场合肯定是被关注的一个焦点，它是美吗？女人是这个社会、这个世界的美的一个输出者，她们理应被关注。所以，女性在街上面所谓的带引号的装模作样是一种常态。所以这句话就是：不要不要装模作样的与我擦肩而过，就是我在关注着你，你又是如此的动人，我知道你心里在想什么，你也不用跟我装，我们不如坦诚的交流一下，这是这句话的意思。再往后，为什么我只能充当你的道具？无论什么结局，反正都是悲剧。开始装可怜啊，就是你看我这怎么都追不上你，追上你的你也不鸟我、啊，或怎么着，把自己放在了一个哎特别被动的惹人怜爱的位子。那我弹着琴，我这儿摇摇晃晃的哈，放慢你的脚步，然后什么，反正都是悲剧。有什么好悲剧的？其实不一定是悲剧，只不过摆出这么一个姿态，又撩人，又可怜，又洞穿女孩的心思。所以我觉得这个歌词是非常抓女孩的心的，而且我很上口。就李鹏他们的歌都是很上口的歌，而且这三个人，在我看来哈，这李鹏、老叶啊、叶景莹，包括贝斯老田啊、田建华，这三个人其实他们的气质还是很相符的。就是就像亚东说的，这是一个很开心的乐队。我一直觉得反光镜其实就是傻哥们乐队啊，就三个人倍儿开心，唱歌唱歌，抡鼓的抡鼓，然玩贝斯的玩贝斯，玩的歌都是那种比较的积极的、比较的直给的歌曲啊，他们的歌一点都不深。那可能李鹏不同意啊，可能李鹏觉得我这歌够深，但是作为听众啊，作为这个这个听众，我会觉得他们的歌其实非常的直给，非常的都是直拳啊，都是直拳在打你啊，就是力道的不同。当然也有慢歌啊，也有那些很嘹亮的、很高亢的歌曲，什么来到你身边什么的，非常的好听。他们的歌好听的歌特别多，但是在节目里面，第一轮黑衣姑娘一上啊，占了一个好的位置，所以票数非常非常高。我实话实说，我是觉得他们这首歌如果位置靠后一些的话，可能票数不会这么高，但是会安全的做第一轮，这是没有问题的，因为反光镜，现场的气氛在，李鹏的号召力在，而且这歌确实上口，所以第一轮肯定没有问题。但是遗憾的就是第二轮他们跟是跟谁碰到一起去了？选的歌是改编汪峰的《怒放的生命》，哦，碰的是彭磊的那个那个花火，对吧？我记得是啊，就脱了。为什么呢？因为汪峰的歌，尤其这首歌是特别不好改的一个歌，就是他太直给了，太简单了。而且你看李鹏他们做的，无非就是让这首歌更有冲击力一些，更明快一些。但是你比起彭磊的《花火》来说，那就狠了。彭磊是完全把一种新的情绪给植入到了这个歌里面去，让你听出了新的感觉。但是李鹏这边呢，就是还是直全，只不过速度快了，然、啊、速度快，力度大。包括老叶抡鼓抡的也够猛啊，所以他们是一个非常直给的、非常简单的、令人开心的乐队。所以在这个竞赛里面呢，我不知道是因为他们准备不足呀，还是还是太放松了，导致这一轮就有点可惜，非常的可惜。当然了，他们对面的也是非常牛的一支乐队啊，非常牛。这也跟他们一个心态有关系，就是我们不在乎对面是谁，我们唱开心了、玩好就行了，我们也不会去专门找那些弱弱鸡来挑，我们就找辛苦的都是朋友对吧？一块唱过来的就玩嘛，然后就就就下去了，就比较可惜。实际上，作为他的朋友，我是知道他在乐曲的改编上，包括在一些小调的处理上是很有自己的一套的。在他们家的时候，因为他跟我们这儿玩过一些音乐，拿着那个录音的东西哈、啊，抠过一些小调，做一些 demo 什么的。他这个人很简单，很单纯，经常在我们的群里面发一些乐队的什么小样什么的。这个是按说实际上是机密啊，是机密。这哥们儿单纯到就让我们就是大家一起来听，觉得怎么样什么的，特别单纯的一个人，很可爱，特别的可爱。然后通过听这些小样儿，我觉得其实他是有很强的对音乐的把控能力的，而且他有天赋，是什么呢？嗓子特别的亮，就不论是第一天是造的有多狠，嗓子有多么的哑，第二天一开嗓还是那么的亮。这个不服不行啊，因为有家族遗传啊，这他妈妈唱歌特别好，他这音准啊，嗓音特别的好。所以就更让我觉得太可惜了，这么一支老牌的乐队，然后有这么高的人气的乐队，又是自己的朋友，然后就这么早的啊离开了我们啊，不免让人心里面觉得有点可惜。所以就期待什么呢？期待复活赛他们可以复活，但是很遗憾，呃，回来的乐队没有他们。这里面就要提一下另外一个乐队，就是 Mister Miss， 这个走爵士乐风格的一个乐队。其实这个不太像乐队啊，一个弹琴一个唱，有点像丝丝雨帆那种。我觉得这个其实不是很准确的一个乐队。这个组合，我觉得他们的歌还是挺有意思的，挺有感觉的。因为唱爵士其实不是很讨好，因为爵士乐呢，首先受众不是很广，再一个听多了有点累得慌啊，有点重啊，比较重，而且爵士乐会给人一种。呃，实际上 ，Mr. i s Miss 的爵士乐还算不错的，因为再往前有个叫王若琳的啊，唱了一些很慵懒的歌曲，那几年被咖啡厅无限的应用，各个咖啡厅在放王若琳，然后王若琳的歌让我感觉就是听她的歌，你就不由自主的想装叉真的，王若琳的歌有一种让人。很自然的想装叉的感觉啊，在什么午后的什么阳光下，然后捧一杯什么东西，捧本书什么的，然后开始，其实你也没有沉浸在书里面，你有没有沉浸在什么咖啡里面，你就搁那装叉啊！就他的音乐，反正我是这感觉，一听他的音乐我就想装叉，我不知道为什么啊。然后这 Mr. Miss 他们的歌其实是比较有智慧的，而且这两个人比较灵巧啊，组合起来也不错。但是为什么紧接着反光镜说他们呢？因为在复活赛的投票环节，嗯，生出了一些芥蒂，就是 Mr. Miss 通过一些拉票的形式，使得自己获得了更多的支持，而挤掉了反光镜的位置，从而实现了复活。呃，这个事儿就使得反光镜的很多乐迷不是很开心，因为以反光镜的人气，以他们的资历，如果他们去粉丝群里面拉票，去网上去拉票，然后有指向性的说大家一定要。把谁谁给塞过去，因为他们如果进了的话就没有我们的位子了。因为这次复活是走两个，走两个平台嘛，看哪个平台第几名是谁，那么就很有指向性。你需要把谁挤下去？那么 m i s s e Miss 可能是因为求胜心切或怎么样，或者确实是比较积极啊，比较积极，呃，在这块表现的比较的主动，所以最后把反光镜给挤下去了，就会使得很多反光镜的乐迷不是很开心。嗯，当然，我觉得反光镜肯定不会在乎这个事儿啊。他们这么多年了，也什么都见过，而且三个大老爷们儿，呃，只不过我是觉得有点遗憾啊，因为 m r Miss 他们的表现形式也也还是这样，对吧？你还是这种爵士，你听多了的话，你会觉得没有什么变化。当然，也可能是我不懂啊，我不是很懂爵士乐，呃，但是反光镜我是特别希望看到他们在后来能有多少的变数出来。这个三个直男，三个傻哥们儿。能不能给我们提供一些除了乐呵呵和很积极的玩意儿之外，一些其他的更走心的、更抓住我们的某一瞬间的这种泪点的东西啊？我也不知道有没有，呃，挺遗憾的，这个就只能说可惜了。那留恋这边呢，这个小姐姐很漂亮哈、啊，俘获了很多人的这个心，呃，确实很智慧。首先，这个节目里面你会发现，很多女人的美丽不是因为漂亮，而是因为他们有才华。或者有闪亮的灵魂，这是很可贵的一点，就是女人的美一定是来自于她的灵魂和能力，而不是脸。但是很遗憾，在很多其他综艺里面，靠的就是脸嘛，靠的就是就是这个妆嘛，对吧？所以在月下里面，这些女性们其实很值得大家关注。刘恋就是其中一个，她的嗓音就不说了哈，很独特，而且唱腔很独特，也很漂亮啊，非常的漂亮。而且在进行一些即兴的时候，有很好的表现。当然，实际上爵士乐是比较容易跟 freestyle 结合在一起的一种形式，因为它的吐字也好，唱腔包括音节的长短来说都比较自由。它不像摇滚、朋克这种的，你必须有一个对仗啊，也比较工整的一种格式，它不需要。但尽管如此，留恋在一些环节的表现还是让人眼前一亮，所以这个还是挺挺有意思的一个组合。然后那哥们也挺逗的哈、啊，边上那个男士，老被留恋说很贱的那个。贱兮兮的笑一笑，一看就是很 nice 的一个人，挺可爱的两个人。然后，呃，爵士乐就是这样，我不是很懂啊，反正听几次就就就够了。然后他们也就是在复活之后，很快被其他乐队抄了过去，尤其是 Click Number Fifteen 啊，表现很抢眼，立刻就强势复活。与这个 Mister Miss 成为了一个巨大的反差，呃 ，Clique 这个这个乐队就很典型的是一个很讨喜的乐队，因为这两个人的性格和形象实在太鲜明了。Ricky 是一个，首先他的这种肢体语言是能够抓住你的眼球的这么一个歌手，你听他的歌必须得看现场，因为看他动。你不能够只听他的声音，你要看他动。他一动的时候，他所有的这种歌里面，因为他们的这种放歌对于我们的一般的这种听歌的土人来说是比较的新潮、比较少见的。你只听这些放歌的话，你会有点不知所以。呃，就你觉得啊，这个歌好像哪儿都在动，好像身体哪儿都在动。你听着你想动，但是你如果看不到主唱的这个风采的话，你会有点不知道这个套路。但你一旦看到 Ricky 在台上面的这种表现，他的着装的时候，就这事儿就对了啊，就对了。所以 Ricky 是一个你必须要看现场的这么一个人，而且这个人很有魅力在哪儿呢、啊？他很真实，性情是一直在外露，他的喜怒一直是在脸上挂着。他在票数不够高的时候，那个脸上的那个委屈和不甘是如此的明显啊，让人觉得太可爱了。哎呀，就觉得这个哥们儿特别的真实啊，所有的脆弱和不甘都在脸上写着，特别的可爱、呃、边上那位就是一牛人了，杨策大神。杨策绝对在这个乐队里面，他虽然不开口，但是他所占的比重绝对是至少是 50%。因为我听到过太多人直接直言不讳的说我太爱杨策了啊。一个乐队里面被爱的人居然是旁边的一个键盘，你就知道他的魅力是有多么的大。确实，连我一个老爷们儿我都觉得杨策太有魅力了。这哥们儿走街上，可能你不会注意到他。很多人说他帅，是因为他后来发型改了，发型改了，而且他，你去持续关注他的话，你会发现他的帅在哪儿呢？在他自己的一种状态，就是他不会在乎外界怎么样啊，只是在沉浸在自己的世界里面的一种状态。所以你看他，不论是复活了也好，还是淘汰了也好，他都那样。啊，就我就是这个样子。你要说话，我就说两句；你不要说话，我就不说。啊，我就是这么一个人。呃，我特别喜欢他的一点是什么呢？他在音乐里面的这种投入令人非常的羡慕。就是，实际上我觉得一个人的成就是和你在你所从事的事情的投入度上有直接关系的。当你有这个能力，你热情是不够的，你得有持久的这种毅力也好，或者说持久的热爱也好。但他在这方面表现得非常好。而且这里面还要加上天赋。他说过一句话让我特别的印象深刻，就是“平时我想测不算是个人，只有在键盘上面我才是我。”这句话让我听完之后心里一紧，就是这个世界上是有多少才华横溢的人，实际上他们在日常的很多其他方面是异于常人的。就是我们可以正常的喝水、吃饭、社交、睡眠，但是很多才华横溢的人，他们可能吃不香、睡不好。而且不会跟人说话，他们在平时的生活中是如此的弱势，如此的去躲避其他人的目光。但是当他们操起自己喜欢的东西的时候，他们是如此的光彩夺目。有很多人都是这样，所以当杨策在键盘上大放异彩的时候，我其实是，当然这事可能不对啊，可能是我猜错了。但是我觉得他在现实中肯定有一些异于我们常人的地方，肯定有。所以我觉得，与其你去欣赏他，你去崇拜他，你不如去用心的想一想，这样的人他在平时是不是，呃，也在有着一些和我们常人不一样的东西，或者经历过一些我们常人没有经历过的不好的东西。我觉得一定会有的，一定会有。但是他在舞台上实在是太帅了，这哥们儿谈到动情的时候，就那那嘴微张，眉头一皱。那表情就是，介于享受和苦难之间，你也不知道是享受还是痛苦啊。可能这玩意儿就跟那天才跟神经病其实没有区别一样啊，就是一线之间一样啊。这痛苦跟享受实际上也是那一线之隔。杨策就在键盘上用自己的音符在这两边游走，一会儿痛苦，一会儿享受啊。我觉得那太嗨了，他那肩膀一耸，眉头一皱，那嘴一张，呵呵你知道那状态啊，啊一弹哇。太给了，所以这个乐队啊，就他的这种舞台冲击力太强了，实在太强了。他们不能动，只要一动起来你就受不了了哈。但是呃，灯光一停，音乐一停，俩人往那一站啊，杨策没反应啊，插一兜啊呵呵，然后那 Ricky 就瘪着嘴呵呵，就是这么一个乐队，但是非常的可爱。实际上你说范 u 这个音乐真的很火吗？或者说他们的歌，你就真的能连听十首吗？我觉得不尽然。真的不近然，他们之所以有这么高的票数，第一是舞台冲击力太强了哈，实在太强了；第二是同情分太多了，因为 Ricky 的表现，包括他们后来的这个境遇哈，不幸被淘汰也好，或者差两票晋级也好，然后又是如此的认真也好，都会使人让哎呀觉得特别可惜，特别的。所以这里面一定会有这种补偿的心理和支持的心理，就希望他们过得好，是吧？你一个月能挣一千块钱，这么才华横溢的人，通过音乐一个人挣一千块钱是事儿吗？所以这个什么是一个好的时代？好的时代不是说你吃饱喝足是好的时代。对我来说啊，我觉得艺术家能够生存的时代才是好的时代。为什么？艺术家需要钱，艺术家永远是需要被人用钱去养的，养他们的人要么是投资人，要么是大众。当大众的钱能够养活艺术家的时候，那么这个时代一定是最好的时代。为什么？只有你吃饱喝足、没事儿干的时候，你才会有闲情逸致去琢磨艺术；只有你兜里有子儿的时候，你才会在有闲情逸致去琢磨艺术的时候为艺术买单。所以，当一个社会所有人都能够为艺术买单，这一定是一个富庶的国家，这一定是一个好的时代。这是我的理论。所以，我们现在这个时代。呃，我希望他是它越来越好，但是在这个过程中肯定是有很多艺术家过得不是很好，所以，呃 ，Click Number、no. Fifteen 一定是其中的一支啊，你包括很多其他乐队在做自己的主职的什么编程什么的，然后业余的去去唱歌，唱的那么的好，居然还要不得不做一个主业，这真的是没办法，所以这个节目也给了我一个很大的启示。很大的启示就是，你的一个爱好或者你的一个特长玩的再好，你未必能够通过它挣钱，未必能够通过它吃饱饭，所以一定要分清主次，让自己过好先。所以为什么我的节目现在不在每周日早八点播出？我们坚持了两三年的传统，我们现在打破它，为什么的？连赵子健这样的人，连 Ricky 这样的人，这帮大牛、大天才，都要先把自己的主业做好，然后再去把演出搞好，再写歌。我为什么要把节目放在我生活的第一位呢？懂我意思了吗？啊，好，这说歪了啊，回来。所以这个 c l i t k Number Fifteen， 我是我也很喜欢的一个乐队，但我实话实说，我对他们的喜爱。情绪上占有更多的成分，而在音乐性上面，实际上我对范克并不是那么的感冒啊！你让我练听几首范克，可能我就我就真真真放了，啊，我就真不行了。就不论是爵士还是范克，我都不是很行。但是我这人比较的。比较土啊，我就听点流行，听点什么说唱还行。听这那，我爱听什么呢？我爱听后摇，这个我是很喜欢的，包括 New Age。但你要真给我听什么爵士，我受不了。爵士你找艾迪，艾迪天天放爵士啊，那那老爵也受不了啊。OK， 这个是 Click Number Fifteen。然后还有什么乐队啊？我们说说那什么吧，说说 Top Five 啊，说说那个前五名都是谁啊？都是谁？第一新裤子啊，先说说新裤子。我这期又这期是不是又到时间了？差不多了哈、啊。这么着吧，我们。再停一下啊！我们这期是中，本来说一期说完的，看来又说不完啊。好吧，这个月下结束之前的中篇啊，先说到这儿，我们先停一下，我到会候剪个辑放出去，然后待会儿我们再接着说下篇。OK， 呃，这里是不傻说，我的新浪微博李不傻，入听友群的话，乐游 die,、啊 L、e,、y o u、e d d i e 啊 ，l e y o u e d d i e，l e y o u e d d i e， 公众号是不傻说。OK， 感谢这次的收听。下篇再见，拜拜。